0: Im Support-Alltag größerer Firmen sind Rückmeldungen an die Kunden üblicherweise mit Bausteinen, mit Textbausteinen zu erledigen. Anders sind diese riesigen Mengen an Anfragen gar nicht zu schaffen. Ich habe auch vor einiger Zeit solch eine Anfrage an Amazon geschickt, weil ich nämlich ja etwas an den amazon ökosystem sehr kläglich vermisse, was technisch gut realisierbar und umsetzbar ist. Vielleicht sind die wirklich einfach noch nicht auf die Idee gekommen, deswegen dachte ich mir, schreib's die mal an und habe eine sehr positive Rückmeldung bekommen. Ich wollte euch bloß mal kurz davon erzählen, weil wenn das umgesetzt wird, dann wisst ihr wenigstens, woher die diese Idee hatten. Ja. Vielleicht erinnert ihr euch daran, ich habe es glaube ich mal erwähnt, wenn nicht direkt als Folge, dann sicherlich zumindest beiläufig. Ich habe mir sowas in der Art selbst schon mal programmiert und gebastelt. Funktionierte so lala, aber immerhin hatte man einen Ausblick darauf, wie es hätte sein können. Was braucht man dazu? Nun, man braucht ein paar Squeezeboxen. Das sind Streaming-Kästchen von Logitech werden nicht mehr produziert, nicht mehr hergestellt. Ich glaube, das UIE-Radio von Logitech, das gibt es noch. Und das ist nichts anderes als das alte Squeezebox-Radio mit einer anderen Firmware drauf. Ansonsten, ähm, ich habe hier diverse kleine Kästchen. Das sind Logitech Squeezebox Receiver sind wirklich so kleine schwarze Kästchen, kann man irgendwo anklemmen an irgendeinen Verstärker oder irgendwas, was Audio ausspucken kann und dann kann man damit Radio hören, von seinem NAS-System die Musik hören oder Streaming-Diensten was hören, also ganz viele verschiedene Sachen kann man damit Hören. Das Schöne an der Squeezebox ist, hat man den Server, die Squeezebox braucht also einen Server, das kann entweder im Internet der Logitech-Server sein, also bei Logitech selbst, kann aber auch ein lokal installierter Server sein. Man ist also komplett unabhängig von diesem Hersteller. Ich kann mir einen Logitech-Squeezebox-Server beispielsweise auf meinen QNAP NAS mit installieren und meine Receiver hier zu Hause finden dann diesen Server und ich kann sie von dort aus auch ansteuern. Ja, und das habe ich auch gemacht über meine Homatic-Anlage. Das heißt, ich kann meine Squeezebox-Receiver ähm, Squeezebox kann ich hier wirklich auch steuern. Kann zum Beispiel sagen, sie sollen jetzt einen bestimmten Radiosender abspielen oder bestimmte Musik, sollen Titel vor und zurück. Leiser, lauter, Stopp, alles möglich. Ist kein Problem, das alles über einen URL-Aufruf anzusteuern. Das funktioniert ganz fein und prima. Ja, ich sagte schon, das mache ich von der homatic Anlage aus und bei der Homatic, da ist es ja dann auch kein Problem, einen Bewegungsmelder mit zu benutzen. Das heißt, ich kann solch einen <lacht> Squeezebox Receiver also nicht nur einfach so ansteuern, sondern ich kann das Ganze auch noch sensorabhängig machen. In dem Fall habe ich es mal ausprobiert mit Bewegungsmeldern. Was hatte ich denn eigentlich vor? Ich wollte durch das Haus laufen können und Bewegungsmelder sollten nun erfassen wo ich mich aufhalte. Wenn ich das so halbwegs vernünftig hinbekomme, kann ich damit nämlich auch die squeezebox Radius in dem jeweiligen Raum steuern. Ich habe eben schon von dem Squeezebox-Receiver erzählt, dieses kleine schwarze Kästchen. Möchte man alles in einem Gerät haben, dass also auch der Lautsprecher gleich mit drin ist, und dann ist da noch ein kleines Display mit drin, dann gibt es von Logitech die Squeezebox-Radios. Ähm, ja, mittlerweile werden die ja alle nicht mehr gebaut. Das heißt, man kann sich aber ein Logitech UE-Radio holen und kann daraus wiederum die Firmware für die Squeezeboxen drauf spielen, weil hardwareseitig sind das exakt die identischen Geräte. So, ich habe mir also in die Räume Logitech-Radios verbaut und habe dann ähm, meine Bewegungsmelder verteilt, so dass ich, wenn ich zum Beispiel im Badezimmer war, dann hat der versteckt stehende... Bewegungsmelder mich dort erkannt und hat mir dort, wenn ich das so haben wollte, ähm, beispielsweise ein Hörbuch abgespielt. Irgendwann bist man, ist man fertig im Badezimmer, geht runter, beispielsweise in die Küche, um sich Kaffee zu kochen. Auch dort ein Bewegungsmelder, der mich registriert und der sagt, okay, im Badezimmer ist jetzt nichts mehr los, aber unten in der Küche, also wird er sich dort aufhalten. Alles klar, er hat oben das Hörbuch angefangen. Da muss ich das jetzt unten in der Küche wohl weiterspielen. Er hat also das Hörbuch dann rübergeholt in die Küche. Da gibt es ein kleines Plugin dafür, das sozusagen den Stream von einer Squeezebox zur anderen rüberholen kann. So, ich konnte also mein Hörbuch unten in der Küche weiterhören. So ganz perfekt ist es so nicht. Man müsste mehr verteilen. Also das, Ding, das Signal müsste, der Stream müsste eigentlich mit einem mitwandern. Könnt ihr euch vorstellen, ähm, auch wenn man sich beeilt, wenn ich von oben aus dem Badezimmer rausgehe, da höre ich dann jetzt erstmal nichts mehr. Treppe runter durch den Flur, vorn in die Küche. Tja, da fehlen mir so ein paar Sekündchen. Und wenn das ein spannender Thriller ist und gerade der Mörder dabei war, jemanden zu erstechen und plötzlich liegt bloß noch die Leiche da, dann weiß man immer noch nicht, was passiert ist. Das ist natürlich nicht so schön. Also so ganz perfekt, richtig zufrieden war ich mit der ganzen Geschichte noch nicht. Aber prinzipiell funktionieren tut es. Ich gehe also, irgendwann habe ich meinen Kaffee gekocht, gehe ich weiter, will mich vielleicht im Wohnzimmer hinsetzen, gemütlich meinen Kaffee trinken. Und auch dort Bewegungsmelder erkennt mich, sagt sich, okay, ich habe im Badezimmer kein Signal mehr. In der Küche rührt sich auch wohl offensichtlich nichts mehr. Jetzt scheint er im Wohnzimmer zu sitzen alles klar, ich soll den Stream hier rüberholen und automatisch höre ich mein Hörbuch im Wohnzimmer weiter. Soweit das, wie ich es programmiert habe und wie ich das ausprobiert habe. So richtig klasse funktioniert das alles noch nicht. Ich sage ja, es fehlt einem immer so ein Schnipselchen und ähm, es klappt auch nicht 100% zuverlässig, weil diese Bewegungsmelder natürlich nicht ganz exakt schalten, sondern auslösen und dann dauert das einen kurzen Schreckmoment oder... Wenn sie ausgelöst haben, dann dauert das eben auch, ich glaube, fünf Minuten oder so sowas in der Art, bis sie wieder zurückschalten, bis sie also sagen, hier ist nichts mehr los, jetzt messe ich wieder neu. Das ist also alles nicht so 100 wie man es haben will. Ja, mittlerweile höre ich Hörbücher und Hörspiele sehr, sehr gern mit dem Amazon Echo Ich habe die Dinger eigentlich so weit, ja, überall dort, wo ich gehe und stehe und wo ich vielleicht mal was hören möchte, habe ich solch ein Echo Stehen. Und äh, da höre ich eben auch sehr gerne meine Hörspiele und Hörbücher mit. Ja, Nun wäre es natürlich total praktisch, wenn ich zwar nicht mit dem Bewegungsmelder arbeiten muss. Das heißt, ein bisschen was muss ich noch tun, aber das sollte schon möglichst komfortabel sein. Er könnte ja zumindest eben auf Sprachbefehl hinarbeiten. Das geht bisher gar nicht. Gehen wir unsere Strecke mal wieder ab. Ich bin oben im Badezimmer und fange jetzt mein Hörbuch an. Sag also dem Amazon Echo, spiel mir das oder das Hörbuch ab. Es geht los, ich höre mein Hörbuch, putze mir die Zähne, sehe zu, dass ich so halb wie es in Ordnung komme, tagestauglich und gehe dann runter in die Küche, um mir einen Kaffee zu kochen. Jetzt sage ich in der Küche, dass ich mein Hörbuch hier gerne weiter abspielen lassen möchte. Das gibt's aber überhaupt nicht. Man kann dem Echo nicht sagen, du hast jetzt im Badezimmer was angefangen, das möchte ich hier jetzt weiterhören. Das funktioniert nicht. Man kann nur sagen, spiele mir mein Hörbuch ab und ähm, ja dann fängt er dort eben an und im Badezimmer hätte man dann noch sagen müssen, das kann man auch in der Küche auch, ähm, beispielsweise äh, Stopp im Bad und dann hört das dort auf und dann spielt man ein Hörbuch hier ab. Ähm, kann dann aber immer, beziehungsweise wird das dann so passieren, dass er den ganzen Track immer von vorne abspielt. Das heißt, wenn wir hör unser Hörbuch in Kapiteln haben, die vielleicht zehn Minuten oder eine Viertelstunde ein so ein Kapitel dauert, also ein Track sozusagen, dann muss ich mir dieses ganze Kapitel von vorne wieder anhören. Also die Angenommen, ich habe im Badezimmer bis Minute 9 gehört und das Kapitel geht insgesamt elf Minuten. Dann gehe ich nach unten in die Küche und er sagt, okay, er ist jetzt bei diesem einen Titel. Da weiß er aber nicht, dass ich bis, 9, bis zur 9. Minute schon gehört habe, sondern er fängt dann wieder bei 0 an. Ich musste das ganze Ding, die ersten neun Minuten komplett von vorne wieder hören. Das ist natürlich nervig, möchte man eigentlich nicht. Wie möchte man es eigentlich haben? Ich möchte gerne vom Bad aus runter in die Küche gehen und zu dem Amazon Echo sagen, Alexa, ich sage das jetzt extra so ein bisschen Zähne zusammenbeißend, damit eure Amazon Echo Geräte jetzt nicht anspringen. Und ähm, dann würde ich am liebsten sagen, oh, hat sie trotzdem verstanden. Dann würde ich am liebsten sagen, ähm, führe Wiedergabe hier fort oder sowas ähnliches oder setze Wiedergabe hier fort oder spiele das Hörbuch jetzt hier ab oder irgendwie sowas. Das ist ja ganz egal, wie man es macht. Hauptsache, man hat sich irgendwie erstmal geeinigt, wie man das hinkriegt. Und das Amazon Echo, die Programmierer sitzen ja so hinter, dass das Echo auf viele verschiedene Kombinationen von Worten hören kann und so ungefähr herausentdeckt, was man eigentlich von dem Ding will. Also das ist nicht so das Problem. Und ähm, wenn man jetzt mehrere Geräte am Laufen hat, beispielsweise ist noch jemand im Haus, und ist gerade, sitzt im Büro und spielt da zum Beispiel seinen Lieblingsradiotitel, äh, Radiosender ab. Dann wäre es natürlich doof, wenn ich dem ähm, Amazon Echo in der Küche sage, ich möchte jetzt hier die Wiedergabe fortsetzen. Und der holt sich aus dem Büro das Radioprogramm und im Bad war das Hörbuch. Das will man natürlich alles nicht. Das heißt, hier müsste eine Rückfrage kommen. Das kennt man aber ja auch schon. Das ist nämlich dann, wenn ihr mehrere Amazon Echo Geräte irgendetwas abspielen habt und sagt jetzt zum Beispiel Stopp, dann fragt euch euer Amazon Echo zurück. Ja, was soll ich denn stoppen? Es läuft im Wohnzimmer gerade was und es läuft im Badezimmer gerade was. Was willst du denn jetzt stoppen? Und dann muss man eben sagen Bad oder Wohnzimmer. Das, diese Rückfrage kann auch passieren, wenn ich ein Hörbuch abspiele. Dann kann einem eben das Amazon Echo auch fragen, ja, es läuft jetzt im Bad etwas und es läuft was im Wohnzimmer. Was soll ich dir denn hier in die Küche rüberholen? Und dann brauche ich bloß noch sagen, ja, im Bad, da ist mein Hörbuch, das möchte ich jetzt hier hören. Und dann wäre es natürlich klasse, wenn sich ähm, das Amazon Echo in der Küche dieses, diesen Stream schnappt und sie einfach sagt, okay, spule ich jetzt aber mal eine halbe Minute zurück. Weil man ist ja von einem Raum in den anderen Raum. Da hat man jetzt ein paar Sekunden wahrscheinlich verloren. Reicht vielleicht schon aus, wenn man einfach nur sagt, okay, ich spule eine halbe Minute zurück von der Stelle ab, wo ich den Befehl gebe. Und dann habe ich schon eine ganz gute Chance. Vielleicht kann man es auch sogar einstellen, wie viel Zeit er zurückspringen soll. Auch das wäre natürlich technisch problemlos machbar. Wichtig wäre nur, ich hätte dann mein Hörbuch sozusagen jetzt in der Küche koch da in Ruhe meinen Kaffee, höre das Hörbuch währenddessen weiter, gehe rein ins Wohnzimmer, setze mich hin und sage wieder, setze die Wiedergabe hier fort. Ja, Und dann würde das Hörbuch im Wohnzimmer dort wieder weiter abgespielt werden, auch hier ruhig wieder eine halbe Minute zurückführend, damit ich auf alle Fälle nichts verpasst habe. So, und diese Idee habe ich dem Support von Amazon geschildert, dass ich das vermisse und dass es schön wäre, wenn das Amazon Echo das könnte. Kurz darauf kam tatsächlich auch schon eine Antwort vom Support und ähm, wenn es Textbausteine waren, dann haben sie es zumindest so hingekriegt, dass es nicht danach klingt, inklusive ein paar Rechtschreibfehlern. Also es schien so, als hätte sich da jemand drangesetzt und hätte da jemand tatsächlich eine Nachricht geschickt. Aber ich sage ja, das kann man ja auch alles so faken, dass das so ist, damit jeder Anwender, der eine Anfrage stellt, und auch wirklich das Gefühl hat, jemand hätte ihm persönlich darauf reagiert. Denn man möchte eigentlich keine Textbausteine haben. Man möchte schon ganz gerne, dass das ernst genommen wird, sich das jemand durchgelesen hat und darauf antwortet. Aber Tatsache ist auch, ich möchte gar nicht wissen, wie viele E-Mail-Anfragen Amazon insgesamt so kriegt an den Support. Und irgendwie müssen die diese riesigen Mengen ja auch wuppen können. Also so ganz einfach ist das nicht. Und es geht eigentlich nicht ohne Textbausteine. Aber wenn dann ist schön, dass sie das so intelligent machen, dass man nicht das Gefühl hat, man wird jetzt einfach nur mit nicht passenden Textbausteinen zugeschmissen. Das haben sie ebenfalls ganz gut hinbekommen. So, in der Mail, ich kann sie jetzt leider nicht mehr vorlesen, weil das, wie gesagt, schon eine ganze Zeit lang her ist. Ich wollte euch das schon länger berichtet haben. Ähm, ja, mein Gegenüber war ganz euphorisch. Der fand die Idee völlig genial und hat das auch sofort an die Entwickler ähm, weitergeleitet meine Nachricht und denkt und hofft, dass das dann irgendwann demnächst ähm, mit umgesetzt wird. Das heißt, ja, wenn das jetzt nicht so ist, dass das einfach nur Textbausteine sind und Retu mal, ich lasse dich da ins Leere schreiben, hoffe ich mal nicht, dann könnte es passieren, dass unsere Amazon Echos das bald können, genau diese Funktion, die ich euch eben beschrieben habe, dass ich also eine Wiedergabe mir in einen anderen Raum hineinholen kann. Das ist etwas, das ist technisch völlig problemlos umsetzbar. Es kostet die Leute, die Entwickler dort, kein Geld. Es ist aber eine großartige Wirkung. Ich habe euch eben den, das Beispiel schon erzählt. Das muss ja nicht mal unbedingt ein Hörbuch sein. Das könnte auch dann natürlich mit Musik machen. Denn wenn ich eine CD, also ein Album abspiele, ja, möchte ich auch nicht, dass das Ding immer wieder von vorne anfängt. Sondern dann möchte ich schon ganz gerne, dass ich den Titel einfach in einem anderen Raum weiterhören kann und dann den Rest des Albums. Ja, ich würde mal sagen, hoffen wir mal, dass das dann auch wirklich so ist, dass das weitergeleitet wurde, dass die Entwickler das auch so klasse finden und der dafür zuständige, ähm, ja, und dass wir das dann bald auch in die Amazon Echos bekommen. Denn ich sehe da jedenfalls einen gravierenden Mehrwert. Jedenfalls dann, wenn man mehrere von den Teilen im Haus verteilt hat. Dann kann man nämlich an jeder Stelle, wo man gerade sitzt, steht und geht, sich sein Hörbuch mitnehmen. Und ich finde das jedenfalls total praktisch. Ja, das wollte ich euch bloß mal eben so mitgeteilt haben. Zum einen, dass ich überrascht bin, dass der Support von Amazon wirklich vorbildlich klappt. Egal, ob sie es nur mit Textbausteinen so machen oder nicht. Also sie, man nehmen auf alle Fälle welche. Das habe ich auch schon herauszuerkennen geglaubt. Also ich habe Amazon schon wegen anderen Dingen auch angefragt. Der Support ist immer sehr schnell. Das kommt Innerhalb weniger Stunden kommt immer eine Antwort. Und meistens auch wirklich zufriedenstellend. Also die bemühen sich da schon sehr. Und wenn sie Textbausteine nehmen, dann sind sie wirklich intelligent gewählt. Ich sage ja, da sind auch ja, Rechtschreibfehler mit drin. Man hat es auch oft mit Leuten zu tun. Da merkt man schon am Namen, die haben sicherlich nicht in Deutschland groß geworden. Vielleicht sitzen die auch gar nicht in Deutschland. kann sein, dass die den Support weltweit irgendwo machen. Das ist eine riesengroße call und so weiter mit haben, die dann auch die E-Mail-Anfragen e mit beantworten. Aber scheißegal, wie sie es machen, sie kriegen es jedenfalls hervorragend hin, vorbildlich. Also für diese Unternehmensgröße ist es eigentlich sehr ungewöhnlich, dass sie das vom Support her so gut hinkriegen. Nun gut, ja, wollen wir mal hoffen, dass das so klappt und nicht nur ich bald mein Hörbuch quer durchs Haus mit mir herumtragen kann, indem ich dem Amazon Echo einfach sage, ich bin jetzt hier, hier möchte ich jetzt weiterhören. Hier sind meine Ohren nicht mehr in dem Raum, wo ich zuvor war. Also bemühe dich mal ein bisschen. Schauen wir mal, was draus wird. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Und wenn ihr so ein Amazon Echo habt, viel Spaß damit. Bis zum nächsten Irgendwasser. Tschüss, sagt euer König Kurt.